0: Dobro jutro, dober dan, dober večer, kjerkoli že ste. Zdaj ste na podkastu Filmarija, ki ga pripravlja društvo slovenskih režiserjev. Naslov današnje epizode je Na svoji zemlji. Zakaj na svoji zemlji boste izvedli knalu? Tukaj smo z vami Tomaš Gubenšek, redni profesor, dekan Akademije za gledališče radio, film in televizijo, Martin Srebotnjak, docent za filmsko režijo Igor Maksim Košir, Zaslužni profesor televizijske režije, moje ime je Miran Zupanič, jaz sem pa prav tako redni profesor filmske režije. Zbrali smo se v bom rekel, kar prelomni, prelomni situaciji, prelomnem času, ko se Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, po več kot 70 letih, končno seli v svoje namensko zgrajene prostore na Aškačevi v Ljubljani. In zdaj vas bom kar vprašal, dragi kolegi. Kakšni so pravzaprav vaši vtisi, kak je, kak je vas, vaš odziv?
1: Tomaš, ti
0: si prvi, izvoli.
1: Ja, najprej lep pozdrav. Jaz moram zelo iskreno reči, da sem prav pravzaprav še vedno, nek študenti imajo dober izraz, v takem nahajpanem stanju, ker je še vedno toliko dela, da se mi zdi, da preprosto nimam časa in prostora za kakošno emocijo in se mi zdi, da bo to potem ko bomo začeli delati naš, če višalo je prišlo za menovit. Prenutno sem samo naspidiran.
0: Pod vprašanje, kakšne emocije pa pričakuješ, da te bodo udarile, ko se bo tale stanje o um pometovičnosti eh, izgredil, izmanjšalo, kaj pričakuješ, kaj se bo vedlo?
1: Uh, uh, ne vem, mislim da, da da je glede na to, da sem že zelo na koncu svoje profesionalne poti, uh, pravzaprav im tak never je občutek, prelomnica, um, prav življenjska prelomnica, Zgod dogajajo se in taki tektonski prelomi uh, zadevek uh, se nas bodo dotakne bolj, kot si lahko v tem trenutku predstavljamo. Ne vem pa seveda v katero smer, to pa težko reči. Mogoče Martin ve.
0: Martin, mogoče veš ti, kako se tebe zdaj dotikam, in kako se te bo dotaknilo, kaj praviš?
2: Dotika se me tako, da me stiska da slabo spim še za enkrat, se zbujam sredi noči in se sprašujem, če sem pozabil reči, da je potrebno neko vtičnico premakniti za pol metra levo ali desno, ne, v parapetu ali kaj podobnega. Skratka, stvari so zdaj v zaključni fazi. Dobave oziroma ne samo dobave, več, več ali manj že izvedena, ampak priklapljanja te tehnološke upreme in tukaj pa so se vedno pokažel kakšne težave, ki se sproti rešujejo za in tako naprej, tako da vse tisto, kar smo načrtovali, kar značemer smo delali pač 4 leta, se zdaj pred tvojimi očmi sestavlja skupaj in seveda preden se vse razreši kot pri vsakem happy endu, upajmo, da bo, Um, pač je tist vrh, je tist uh, finalni obračun uh, z vsemi težavami in zdaj smo v tej fazi, tako da trenutno sem, uh, razumem Tomaža uh, in mislim, da, je, ne, da opisujemo oče isto stanje, ampak z drugimi besedami ali pa sem pač samo jaz uh, hiperventiliram uh, zdaj, uh, ampak smo tle nekje, no, se pravi, uh, to je finalni obračun z majem, da bomo lahko to šolo uh, odprli.
0: Tu moram eno pojasnilo dati. Martin je prevzel, lev je delež odgovornosti za trakte levo odhoda, kjer se bo nahajal delek za film in televizijo in lahko rečem, da je človek, ki ima ta, ta oddelek oziroma ta del stave v svoji glavi in marsikaj kaj iz tega, kar je zdaj, je prav pravzaprav tudi prišlo iz njegove glave. Tako da moram reči, da smo ti Martin gotovo lahko vsi hvaležni za to, ne natančnost, skrb in nepopostljivost, ki pa verjam da je pripeljala do tega, da bo stavba najboljša možna, kot je prav pravzaprav v teh danih okoliščinah, torej izvedljivo. Tukaj je z nami tudi profesor Košir, Igor Košir, ti si se že pred nekaj leti upokojil, uh, ti pa imaš verjetno eno drugačno perspektivo, zdaj, ali od te izčrpanosti, ali pa od mene, ki moram reči, da sem pa, bom, kar se tukaj jaz priključil, kar malo euforičen, ker nisem obremenjen s temi konkretnostmi zdaj, niti organizacijskimi, niti tehničnimi, vsemi temi stresi, ki pravzaprav to prinaša in se mi zdi, ja, delim, delim predvsem tisti del izkušnje, ki ga je Tomaš pri sebi šele napovedal, en občutek, uh, bom kaj rekel, euforije do neke mera, ampak take se mi zdi malo trezne, pa predvsem pa občutek ene velike prelomnice, resnično ena velika velike, velike prelomnica pa mislim, da ne samo za akademijo, ampak upam tudi za področja, ki jih pokrivamo, se pravi gledališče, radio, film in televizija. To je torej moja perspektiva. Ivar, zdaj pa tvoja, torej z tvojega majčka, pa že odmaknjenega zvrnjega pota, Ivar izvoli. No,
3: jaz celo stvar vidim v, v nekaj barvah, pravzaprav ne glede na to, da stavbe in motrnjosti in zonanjosti še nisem videl. Najprej me seveda preveva zelena zavist. Živo oziroma delal in tako naprej študiral sem v stavbi, kjer smo imeli na glavo študente in profesorja, pa približno no tako razmerje, kot sem na prašiči ali pa na piščanči farmi. Tudi v svojem času, v svojem delovnem času nisem imel niti svojega stola, niti svoje mize, tako da seveda vam zavidam na vse mogoče načine. Druga barva, ki jo sanjam, je seveda neke sorte, pa ne mi zamirta, ampak črna, zaradi tega, ker so časi, v katerih živimo, precej, precej čudno pisani in se potem vse barve zlivajo nekako črno. Um, Ker vedno, kadar nekaj imate, lahko seveda tudi zgubite. Kadar nimate nič, kot pravi Janis Džoplin, seveda nimate kaj zgubiti. Tretja barva je pa seveda zlata. Zlata je pa zato, ker vam privoščim, da boste lahko delali. Upam, da boste lahko delali v seveda razmerah, ki sodijo in prisvojajo taki, takemu delu, In taki dejavnosti, ki ni samo gospodarska ali pridobitna, ampak je seveda tudi visoko, visoko umetniška, kar je pa seveda v današnjem času zlata vredna. Igor, hvala.
0: Lepo si nam dojene spodbude, pa tudi svarila. Tomaš Gubenšek, dekan, ima pregled nad celotno situacijo zadnjih, Tomaš, koliko že, pet let. Tako da, Tomaš, izvoli.
1: Hvala. Ja, seveda moram najprej povedati eno, eno zadevo, ki si je mogoče poslušalci ne bodo, vse tisti, ki še niso videli zgradbe, ne bodo mogli tako predstaviti ali pa si zamisliti. Namreč vedeti moramo, da, je, da gre pri Aška, če bi pravzaprav za rekonstrukcijo objekta, da v resnici ne gre za idealno, postavitev tega, kar mi počnemo. Se pravi ustvarjanje na področju uprizoritvenih in audiovizualnih umetnosti, ampak smo morali zgradbo postaviti v mejah uh, bivše fakultete, to je bila fakulteta za kemijo, in obdržati zonani izgled takšen, kot je bil. Uh, na Aškrčevi imamo 4000 kvadratnih metrov neto površin, ki so namenjene tej dejavnosti. Poleg tega imamo še prostore na Trubarevi cesti 3, kjer imamo na voljo 2570 kvadratnih metrov neto površin, ki je pa namenjena nekako bolj teoretičnemu delu, opravi teoretičnim predavanjem. Tukaj je tudi luciran center za teatrologijo in filmologijo akademije, se pravi nekako bolj statične dejavnosti. Akademijo, se pravi, prostore na Aškačevi, smo nekako prevzeli leta 2015 na pobudo takratnega vodstva univerze, to je, bil, to je bil rektor profesor Svetlik in na tem mestu bi moral še eno zadevo, zelo iskreno in zelo z velikim spoštovanjem in zahvalo reči, namreč takrat je bila ta zgradba že v lasti filozofske fakultete v Ljubljani. In smo morali prepričati filozofsko fakulteto, da je odstopila te prostore za reševanje težav um, akademije in na tem mestu je bila uh, takratna dejanja uh, profesorica Branka Ramšak, zelo dobro namerna, zelo nam je preskočila na pomoč, zelo enim velikim razumevanjem, tako da je filozofska fakulteta potem uh, odstopila ta prostor. Potem se je pa Pravzaprav koles je zelo hiter zavrtelo. 2016 eh, smo pristopili k izdelavi investicijske in projektne dokumentacije, eh, 17. pridobitev gradbenega dovoljenja. Eh, v istem letu so se začela, začela oječitve eh, temeljev tal objekta, namreč ta objekt je malo narodno Postavljen, ker je na robu barja in centra, in vse je malo na pol, pa je bilo treba vse to ojačati. Potem je prišel, seveda, javno naročilo in podpis za rekonstrukcijo, in seveda že rušenje. 16. oziroma 18. se je potem začela rekonstrukcija. Leta 2018 je univerza v Ljubljani kupila prostore na Trubber's Play, smo. Do takrat so da bivali kot podnajemniki in do takrat naprej jih imamo tudi v upravljanju. Januarja 2019 so se podpisale pogodbe za dobavo opreme in se seveda za smo leta 2020, dela se zaključujejo, veliko je že naredjenga, tako kot je Martin rekel, zaključujejo se udelava tehnične opreme. To seveda je še en tisti, se na to malo spoznajo, si sva, lahko predstavljajo, da to je en proces, kar ne bo gotov do novega leta in bo verjetno trajal še krepko v leto 2021, ampak uprema je tu, nekaj še v skladišču, tudi na Trubarjevi, in se dostavlja, montira dela, preizkuša, celi dneve so ljudje tam, garajo na obeh stranih. Se pravi, če si predstavljamo to zgradbo, kako ti Miran prej rekel, severni del je nekako namenjen gledališki, dejavnosti, južni del filmsko-televizijski, bi pa na tem mestu seveda povdaru, da ne gre za tako strogo ločnico, da se ta dva, severni in južni del vse čas prepleta, ta posegata drug druzga, sodeluje, ta, so določene stvari, ki se izvajajo izgledališkega oddelka tudi na južni strani in obratno, tako da kljub neki tehnični rešitvi gre za, za enotno zgradbo in simbiozo vseh, ki smo tam noter Oceni na vrednost celotnega projekta, s tem mislim, tudi nakup stavbe na Trubrevi cesti 3 je 22 milijonov evrov. Znotraj teh gaparitev smo pač morali vsa ta dela izvesti, opraviti nakup, tj. kompletna rekonstrukcija, ki jo je vodila investicijska služba Univerze v Ljubljani, nakup s kompletne opreme, vse, kar je tu, kar lahko vidimo, je šlo iz teh sredkov.
0: Tomaš, hvala. Tukaj bi tebe, Igor, prosil, za, predvsem za tiste, ki, ki ne poznajo te specifike izobraževanja za umetniške poklice na, na naših področjih. Zakaj pravzaprav nismo zadovoljni z nekimi, ne vem, klasičnimi učilnicami, nekimi klasičnimi, klasičnimi predavalnicami? Kaj mi toliko težimo s temi nekimi odri, pa studiji, pa ne vem, čim se?
3: Žal, moram nekaj zgodovina, ampak za to, da, da bodo ljudje sploh veli, kako je nastala, je treba povedati, da so Matičari že koncem leta 1945 ustanovili Akademijo za grafsko umetnost. To je bila prva visoka šola v Jugoslaviji v tistem času za te poklice. Ustanovili so jo nekaj zanimivi matičarji. Tam je bil. Glavni, glavno gibalo, glavni nekak motor te zgodbe seveda Filip Kumbatovič Kalan, znamenit predvojni komunist, pa medvojno visok funkcionar, pa ustanovitelj partizanskega gledovišča, skratka komunistke pa vse življenje hodil po svetu z Metuliškom govoril nekaj jezikov svetovnih, pisal v nekaterih jezikih in tako naprej. Skratka, bil je humanist v najboljšem in najžlatnejšem pomiru besede. Drugi zelo znameniti matičar je bil predvojni, visok katoliški razumnik, intelektualc, profesor dr. France Oblar, pokončen mož iz železnikov, potom železarjev, poštenjak do kraja svojega življenja. Potem je bila pa ena čisto prava pruska grofica Marija Vera in en zelo znamenit pevec, ki je žal izgubu glas, postal igral, bil svetovljan na odrih po Evropi, gospod Ivan Levar, ki se jim je pa potem naslednje leto pridružil še znamenit svetovljan tudi med ostalim je bil tudi šef baleta v Hitlerjevem gledališču Minhenskem gospod Kim Oblakar, velik Jugoslovan in velik velik gospod, ki nas je kot vsi ostali ne samo učil, ampak tudi zelo, zelo pošteno vzgajal. Zato seveda so vsi tisti vedeli, da se da se tega poklica in takih poklicov nimajo ok učiti ali pa ni, nismo imeli kaj učiti s papirja, ampak je bilo treba vsako stvar razkusati, pokazati in tega smo se držali v vseh slabih in, in dobrih časih od začetka do konca. To je seveda pomenilo, da smo tudi kako leto ali dve ali tri del študirali, ker je bilo treba vse stvari seveda in teoretično in praktično v zapisati, pokazati in tako naprej ampak to nas je potem pripravilo na delo v gledališču, pri filmu, na televiziji, potem do take mere, da smo lahko kadarkoli in kakorkoli sodelovali s komarkoli na tem svetu in da smo bili v nekem času tudi seveda da ne rečem v konici tega, tega raziskovalnega in praktičnega sveta. Filip Filipko Filip je bil eden od ustanoviteljev Mednarodne zveze za gledališke raziskave in gledališkega inštituta, ki ima še danes v svoj sedež v Goldonjevi hiši v fari svetega Tomaža v Benetah. Seveda je kakršnekoli besede o tem, da smo bili zaterani, da smo bili kako um, doktrinarno vzgojeni um, ne bodo držali. Je pa res, da je vsako umetnost, seveda do neke mere tudi raziskovanje v smeri, ki politikom niso vedno povoljili. Hvala lepa, to je približno vse.
0: Zdaj, če se vrnemo malo na čisto ta osnovni prostorski moment, lahko gotovimo, da, da je oblast akademijo najprej postavila v eno od stanovanj v Dukičevem bloku, to se pravi v centru Ljubljane. In tukaj je akademija ostala do leta 49, 40, ko so nas, kot še takrat Akademijo za igravsko umetnost, premaknili, naselili v del frančiškanskega samostana na Nazorjevi cesti, oziroma malo prej se še imenovala Frančiškanska. Skratka, mi smo takrat res da dobili kletni del pritličje in prvo nadstropje te relativno nove in prav stavbe. dobre Na Zorjevi ulici je, jo tudi predelali. In kar je zelo zanimivo, je to, da je prav od tega leta 1949 naprej, se pravi, ker je bila srce te stavbe, je bila gledališka dvorana, ne? gledališka dvoranica. To je bila nekdanja kapela. To je bila nekdanja kapela tega frančiškanskega samostana in se pravi, v bistvu so naše generacije in generacije igravcev in režiserjev se šolale v nekdani kapeli. Na nek način je oblast poskušala ustvariti neko novo, neko novo kulturo, ki je pa, sveda v veliki meri še vedno le izvirala starih tradicij. To pa je, kakorkoli bilo v tej raztoči akademiji, že na začetku, pravzaprav prostorsko gledano, nezadostno. Ne? In zdaj bom te prosil, Tomaš, kot igralec. tukaj bomo imeli nekaj citatov na ta problem, na ta problem neustreznih pogojev, prostorskih opozarja rektor France Koblar, prej omenjeni, že v pismu Svetu za prosveto in kulturo Republike Slovenije, leta 55. Se pravi, leta 55 se že začnejo stiske. In repaste, leta 55 se začnejo stiske, ki še niso bile oziroma so zdaj rešene. Recimo v zadnjih, primer, petih letih so se torej razrešle. Tok časa je ta skupnost, ta narod potreboval zato, da bi ustvaril pogoje za eno od vitalnih umetniških praks v Sloveniji. Zdaj pa, Tomaš, če si tako prijazen, da ne bom jaz poslušalce mučil svojim štajrskim naglasom, če prebereš torej dva stavka rektorja Franceta Koblarja iz leta 1955.
1: Rekel je, potrebni bi bili še prostori za študentsko organizacijo, prostori za profesorje, ki nimajo sedaj na razpolago nobene delu sobe. Prostori so tesni in je redno praktično dela včasih zelo težko. S potrebnimi kostumi nam pomaga uprava SNG v Ljubljani. Pohištvo je dobila akademija od bivšega federalnega zbirnega centra, ter ga bo treba prenesti v inventar akademije.
0: Hvala Tomaž, to je bil torej Francek Koblar leta 55. S očitno nobenega vrednega odziva na to rotenje pravzaprav ni bilo. Potem se zgodi leto 63, ko se akademija preimenuje in seveda preobrazi iz Akademije za igravsko umetnost v Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo. Se pravi, na tej nominalni ravni postane naenkrat zelo skoraj da monumentalna, ne? ampak dejansko, dejansko se prav zapravniti niti v prostorskem, niti tehničnem smislu, v resnici skoraj da nič ne spremeni. Igor, ti si začel študirati dve leti kasneje, leta 65 pa nam prosim na kratko povej, v kakšnih prostorskih tehničnih Pogoj je takrat potekal študij, filmske in televizijske režije. No,
3: najprej je treba povedati, da je, ta študij, da je bil ta študij samo pridružen pravzaprav gledališke, gledališkemu študiju študentje. Tega oddelka smo morali praktično narediti dve diplomi. Ena je bila gledališka, to pomeni, da smo pri profesorjih Kombatoviču, Koblarju in Kralju um, naredili diplomsko na, izpisali diplomsko nalogo, ki jih spostrani in to ne po literaturi, ampak iz arhivov. Um, nastopali in režirali smo en velik del gledališkega programa tudi, to se pravi, nastopali smo v posa pri posameznih vajah um, in seveda Pomenil je to tisto, kar sem že umenil, da smo kakšno leto, da morali študirati. Tudi to, da se seveda nismo dobili inskripcij, frekvencij in takih stvari v času, ko smo morali snemati filme. Brez njih pa tudi na tem svojem filmsko-televizijskem področju nismo mogli napredovati. To se pravi, Morali smo delati praktične vaje, morali smo delati vaje in hvala Bogu smo imeli izvrstne učitelje um, od um, Franceta Brenka, ki je pravzaprav klub vsem, kar, kar danes o njem govorijo, vendar tisti, ki je slovencem film gori postavil, uh, do um, zelo zanimljega um, Pedagoga, ki je na pozabljen Boris Grabner, doktor Boris Grabner, pa potem Jrk, Kragelj, pa Franž Žigec in še marsikdo, predvsem pa izvrsten um, mojster fotografije, filmske in televizijske kamere, Milan Kumar, ki ga optimo, da malo kdo, kaj ve. Uh, no, To je pomenil, da smo delali včasih tudi v treh izmenah po osem ur, v tistih konicah, ko je bilo treba filme zmontirati. Montirali smo na Vibi, na njihovih montažnih mizah, takole od šestih zjutraj do dveh popodne. Prva izmena, druga izmena od dveh popodne do desetih zvečer in tretja izmena od desetih zvečer do šestih zjutraj. Prostor ki Pogoji so bili že omenjeni. Hvala Bogu, da smo imeli pa res srečo, da so nas vodili ljudje, ki so do potankosti poznali in filmsko, proizvodno, in televizijsko proizvodnjo, in seveda vse je okrog, kar zadeva politiko, kulturo, in podobne pogoje, v smo bili že takrat prisiljeni delati in na kar so nas seveda vnaprej opozarali predvsem Franca Brink, ki je seveda imal z tega področja zelo pestro izkušnje in nam je eh, marsikaj tazga, kar je danes tudi zelo zelo uporabno in vidno povedal, um, predvsem v zvezi s tem razmerjem družbe do, do uh, filma in televizije, ne pozabiti ob začetku Prve svetovne vojne so v, gledališčih, v gledališču, v slovenskem gledališču odprl kinematograf. In ker se družba seveda tudi po naklučju, ni upala, Vpred, oziroma ni upala oporekat oblasti, je, se je seveda vsa kulturna srednja na slovenskem um, napirila proti filmu in um, takrat je cela vrsta teh zapisov in mnen in podobnih zadev, ki napadajo film in ki nekak film obtožujejo, da bo vnič slovensko kulturo, slovenski jezik in tako naprej. Ne glede na to, da je francoska akademija že zdalvi film uradno progresila tudi za umetnost. Vse je takrat vsa kulturna javnost na slovenskem nekakšenju uprla filmu in to se ji je vlekel desetletja in desetletja in se bojim, da se ji zna še danes in da se bo to poznal tudi še v prihodnje. Hvala. Igor, tukaj bi zdaj
0: se spet vrnili nazaj, torej smo v 60-ih letih v tem stisnenem delu samostana Frančiškanskega na Nazorjevi, kjer se gnetejo profesori, študentje, nepedagoški delavci, klije, klije neko nezadovoljstvo, neko nelagodje, o katerem nam poroča v listu Akademije uh, leta 1969 rektor Ivan Jerman, pa tomah, če si tako prijazni, bite prosil za dva citata, izvoli.
1: Če smo doslej samo opozarjali in iskali možnosti, da bi prišli do prepotrebnih učilnic bomo morali za naprej zastaviti vse sile za neodložljivo rešitev tega vprašanja, ki že močno oviraš tudi. Notranje vprašanje šole lahko urejamo in rešujemo sami. Smo pa popolnoma brez moči, kader je treba operirati z milijoni, ki jih nimamo in do katerih ne bomo prišli brez pomoči družbenih faktorjev. Ne upamo si predlagati takšne rešitve delovnih prostorov, za kakršne so se odločili v Beogradu kjer zidajo pravo akademijsko mesto, z gledališko in kinodvorano v Novem Beogradu, v katerem se bodo uselile vse štiri akademije. Upravičeno pa smemo zahtevati vsaj toliko prostora, da se ne zadušimo. Našteto vprašanja, ki v enaki meri zadevajo profesorje in študente, vnašajo v zavod nemir, včasih tudi napetost, česar ni mogoče prezreti.
0: Je pa to obdobje zelo pomembno. To je obdobje toraj velikih študentskih nemirov, demonstracij, nekega prebujanja, ki je porodilo tudi precej bolj kritične in izjemno artikulirane odzive, ki so bili takrat objavljeni v reviji Sodobnost. Cela plejada mladih študentov ali diplomantov akademije je bila izjemno kritična in hkrati tudi zelo analitično, morda bolj argumentirano so razmišljali pravzaprav akademiji in seveda tudi akademiji v kontekstu širšega kulturnega prostora. Tako da, Tomaš, te bom prosil, bomo samo vzeli kot primer Dušana Jovanoviča in torej njegov, njegovo izvajanje v reviji sodobnost. Prav tako leta 1969, Tomaš, prosim.
1: Če dan danes primerjamo stanje v jugoslovanskem in evropskem gledališču, filmu in televiziji z razmerami v ustreznih slovenskih ustanovah, lahko brez pretiravanja z lahkoto ugotovimo, da bolj ali manj močno zaostajamo za vsem, kar je v Evropi novega, progresivnega. Še več. Ne zaostajamo samo na nivoju novih tendenc, eksperimentov in raziskav, temveč tudi naravnih, znanih, ustaljenih, tako rekoč klasičnih modelov stroke, obrti tehnike. Nimamo eksperimentalnega gledališča, nimamo avantgardnega gledališča, nimamo niti enega samega filma, ki bi, ne glede na svoj idejno-estetski profil, Karkoli pomeni v evropskem ali svetovnem merilu. Nimamo bleščeče, žive, aktualne teve proizvodnje, nimamo enega samega muzikala, nimamo ene same do popolnosti dobro narejene klasične predstave, klasičnega avtorja, nimamo pantomime, nimamo estrade, imamo pa že več kot 20 let AGRFT. Zdaj po svoji organizacijski, metodološki, kadrovski in vsebinski strukturi verna kopija približnosti, povprečnosti, srednjakarstva in malomeščanskega okusa tistih kulturnih tvornosti in institucij, ki spričo svoje nespecializirane univerzalnosti, didaktičnosti, ideološkosti, moralizma, ter vse splošne zastarelosti, zaprašenosti in okustenelosti doživljajo danes temeljno krizo ravneh vizije, komunikacije, trga. Agrft je potrebna temeljite reforme. V osnovi se je potrebno otresti didaktičnega pritiska teoretičnega pozitivizma ter senilnega instruktivizma in uveljaviti načelo dosledne kreativne navzočnosti slušateljev. Teoretični kurzi ne bi smeli biti duhamorna, dolgočasna in dolgovezna reprodukcija muzejev in zgodovine, fabul, zaslug, smešnic, letnic in podobnega, temveč zgoščena in eksplozivna, živa in koristna informacija odprta predstavitev vrste pomembnih problemskih jedr. Za praktični del pouka veljajo podobne pripombe. Premalo je intenzivnega delovnega napora, premalo tveganja, premalo raziskav in preveč šablone, diletantske stihije in naključnega tavanja. Kar zadeva režijo, lahko mirno trdim, da šola ne daje dovolj tehničnega in obrtnega znanja.
0: Tako je torej pisal Dušan Ivanovič v sodobnosti leta 1969 Kljub temu pa se politika ni odzvala na osebinski način, ampak tako kot to sicer rada počne z formalnega, vse tri akademije leta 75 vključijo v univerzo in spet se ponovi zgodba novega dekana, tokrat filmskega režiserja Franceta Štiglica, ki začel spis Dnevnik leta 76 pravi takole.
1: Akademije za gledališče, radio, film in televizijo nima dovolj prostora kjer bi lahko uresničevala svoj študijski program. Ni dovolj predavalnic, ateljejev, skupnih prostorov, pri tem pa ima organiziran, poseben, individualen študij.
0: In seveda tako, kot po navadi se ni zgodilo nič, oziroma kot je bila neka stalna politična praksa, se spet ni zgodilo nič, dokler se ni leta 86 zgodil študentski bojkot Ker je med drugim bil zelo, zelo izpostavljen tudi problem prostorov. V resnici se ni zgodilo spet nič, oziroma zgodilo se je zelo malo, e, namreč akademija je odmesne občine Ljubljana, oziroma takrat je bila tudi občina Ljubljana center, dobila celotno stavbo na Nazorjevi, e, se pravi tudi zgodni dve nadstropi, ampak tudi tukaj je bilo pravzaprav eno danajsko darilo, namreč v teh dveh nadstropjih je bilo skupaj še ena in 30 stanovanskih enot, seveda naseljenih. Tako da je potem akademija naslednjih, lahko rečemo več kot 20, močno 25 let postopoma izpraznjevala te nekdanje samostanske celice in tako kot so ljudje bodisi odhajali, bodisi umirali, se potem počasi preselila tudi v zgornje prostore in nastalo je eno prav zlo bizarno prežemanje, torej akademije kot visokošolske ustanove in teh pogosto zlo bom rekel, betežnih in na socijalnem robu živečih posameznikov, posameznic, ki so tam životarli, hodili potem po za z svojimi uh, nočnimi posodami ali, ali s tem, kar so skuhali v teh malih sovica, skratka, bila je pravzaprav ena dvojna mizerija v resnici. To je, bila, to je bil čas ene dvojne mizerije, ki se je mi ki smo notri v tem živeli, niti v resnici nismo tako zavedali. Kaj smo vse sprejeli kot biti temu rekli zdravo zagotovo. Ne? No kljub temu je takrat akademija celo načrtovala, da bi se še na strehi, oziroma na podstrehi dvignila, da bi se nadila zgore še ena etaža, ena gledališka dvorana, ampak tukaj se je potem odprlo vprašanje statike, ki bi ga bilo mogoče celo kako rešiti, ampak zgodila se v samosvojitev in stavba je bila vrnjena nazaj frančiškanom v last, ne pa še v posest, akademija je še vedno bila v statusu najemnice. Bivali smo torej v posameznih celicah, predelovali te celice, podirali stene, delali neke male učilnice. Med tem so naši sosedje, da tako rečem, umirali. Imamo primere, ko je profesor Košič našo mrtvega, tako rekel, kot ki je v, so, v njegovi celici, torej stanovanju. No, potem smo tisti dve celici povezali nastala je lepa pisarna za oddelek za dramaturgijo. Tako smo se širili na en, bomo rekel, skor da že nadrealističen način. Vseeno je ta stiska potem rodila, spet nek novi, vidimo, da se kaj naprej pravzaprav kotalijo neka protestna prizadevanja, neki protestni uh, vzgibi. Zelo močno protestniško gibanje se je ustvarilo leta 2004 vseh treh akademij. Protestirali smo pred ministrstvom za šolstvo pred parlamentom, pred mestno občino. Naš kolega Dušan Jovanovič je uprizoril simboln samomor pod Prešernom, na Prešernovem trgu in za čuda, za čuda se nam je zgodila obljuba, da bomo dobili vse tri akademije, projekt akademij na roški cesti. Zdaj, Martin, kako si ti gledal v tisti fazi, ko se je ta roška cesta nam obetala kot Torej, novo vseh treh akademij. Kako si ti gledal takrat na ta projekt?
2: Ja, tega projekta pravzaprav ne poznam dobro, ker nisem bil pletena. Ne? Mislim, da si bil takrat miran. Ti bolj pleteno to, tako da teh načrtov, mislim, koliko sem videl pač te tlorise, uh, uh, arhitekturno rešitev, ki je bila izbrana, uh, tisto sem delno pač poznam. Um, vse kako je šlo za projekt, ki... Um, ki bi ga s temi besedami, ki so danes popularne, eh, lahko imenoval kot nek razvojni projekt, eh, eh, ki bi se lahko seveda zelo krepko financiral iz kakšnih evropskih sredstev, kot povezovalen, kot eh, v stiku z nevonarkovaj iz industrijo. Ne? Se pravi projekt eh, neke novogradnje, ki na enem mestu združuje tri umetniške akademije, ki skozi sinergijo lahko ustvarjajo neke nove, nove, neko novo dodano vrednost, ne samo v polju ustvarjanja ali pa umetnosti, ampak tudi v stiku z, z družbo. Ne. Tako da z, z nekim, nekimi novimi nastavki za razvoj posameznih strok, pa tudi za so... Neko spozna, najprej spoznavanje na to pa tudi širjenje teh strok čez svoje okvirja. Tako da um, mislim, da je to bil en ključen moment, ki je izostal, s tem, ko pač ta rešitev se ni mogla izpeljati, ker je bila že v zipko, je bil pač položen, kako bi rekli temu, tumor, tem te ideje, a ne, ki jo ne mogočo, da bi se ta stvar zares izvedla. Um, tako da te priložnosti Država ni izkoristila, se pravi, akademije so bile, seveda, zelo za, ampak država te priložnosti ni izkoristila, pa če hočete, družba. Um, in pač to je nekak uh, spomin na, nek, na, nek, nek, na neko dogajanje v preteklosti, ki bi lahko rodilo sladove, pa tega ni. Vsekakor ta projekt je bil, če primerjamo z našim projektom, Aškrčeve, se pravi, teh produkcijskih prostorov, ki so na Aškrčevi je bil ta projekt Roške pravzaprav uh, veliko bolj grandiozen, vsej no? zdi se mi tako, uh, v smislu nekih, predvsem teh uh, prostorov za, uh, za javne produkcije bi bili najbrž večji, prostornejši in tako naprej več bi bilo. Uh, tako da tukaj pač Aška na nek način, kot je že Tomaš omenil, v to pač v to omejeno strukturo, ki mora ostati ista, so nekako vse te vsebine nekako stisnene, da na, na nekih gabaritih najmalših možnih funkcionalnih vrednosti eh, lahko sobivajo, so obstajajo, ker so potrebne, eh, ampak nič več kot to. Ne.
0: Hvala, Martin. Bisto si me izval tudi mene k enemu komentarju. Mislim, da je projekt Reha Akademij na Roški, ki smo ga torej si izborili leta 2004 in naj bi bil potem dejansko dokončan leta 2007 največja zamojena priložnost za spodbudo slovenski umetnosti in odgovornost, da ta projekt ni bil realiziran, seveda nosi slovenska oblast, če hočete slovenski politični razred. Kajti tukaj bi dejansko na enem skoncentriranem prostoru se prežemale dejavnosti vseh treh akademij, ustvarjale bi se nove kvalitete ravno v tej interakciji v pogojih, ki bi bili tudi dejansko tehnično, prostorsko boljši kot jih bomo zdaj imeli na teh razstresenih lokacijah. In tukaj pač torej zdaj vidimo v kontekstu Roške, da smo mi zdaj v bistvu tako kot se veselimo in jaz lahko rečem osebno, da sem tudi srečen, da torej se je ta problem zdaj rešil pač na Aškerčevi, je pa vendar treba vedeti, da je torej kulturna politika, naj rečemo slovenska politika na zamudila priložnost, zgodovinsko priložnost, da za umetnost slovensko res naredi tisto, kar bi lahko naredila. To je velika zamojena razvojna priložnost bila, ki bi absolutno ne vplivala samo na umetnost kot tako, ampak dejansko na širšo družbo. In zdaj, tako kot si rekel Martin, tega se bomo tudi zavedati? Ta projekt nam je bil od začetka dan kot kukaviče jajce kaj od samega začetka smo mi zidali gradove na oblaku torej na zemljišču ki je bilo v enem delu v denacionalizacijskem postopku in po mojem razumevanju bi ministrstvo za šolstvo ki je to zemljišče univerzi v bistvu predalo oziroma izkazalo namen, da je ga preda, seveda moralo vedeti, se to je nulta stopne, da ti veš, kaj daješ naprej. Ne? To se prej, mi smo bili zavedeni od tistega leta 2004 dalje, ampak potem so bila potrebna leta in leta, da smo to dojeli, ker je to tako zelo neverjetno. Mislim, to je neverjetno, da ti oblast ponudi nekaj, kar de facto mogoče sploh ne bo ostalo v javni lasti. Ne? In na tej točki jaz moram reči, da se seveda potem pokaže pričakovanje, nas državljano do oblasti da, da korekno upravlja z javnim interesom kot nekaj absolutno naivnega za kar potem seveda ceno plačujemo ne samo mi kot posamezniki, to še niman pomembno v resnici, ampak zato, zato te tajsko potem plačuje ceno celotna skupnost. In to je zdi tista točka, kjer se v bistvu vračam na to, kar je Dušan Jovanovič pisal v letu 6 eh, seberaj 69, ker mislim, da je imel zelo zelo prav. Vse to, kar je v resnici, bilo doseženo in kar potem, če bomo šli po kronologiji naprej, bo še doseženo, je v resnici nastalo zaradi nas, zato da nam, bom rekel, že enkrat vržajo nekaj, da bomo dali mir. Jaz to tako razumem. To je trajalo v bistvu 70 let. Ne? Da bi pa oblast sama po svoji voli nas vprašala: poslušte, kaj je za vas optimalno, mi želimo to zgraditi, nikoli se to ni zgodilo. Nikoli ni prišel noben reče ministr za šolstvo, do dekanov, do akademiji in je rekel, "Poslušajte, dajte nam poved, kaj potrebujete, mi bomo pa zagotovili sredstva za to. Nikoli se to ni zgodilo. Trkali smo desetletja na njihova vrata. In če zdaj gremo naprej, se vrnemo spet na Nazorjevo. Zgodi se nam v drugi polovici, se pravi tam nekje po letu 2008-2009, bolonski proces. Na naši akademiji se uvede nove smeri, še vedno v istih prostorih. Izkoristimo klet, kjer je bila nekoč deponija premoga, recimo, za še eno majhno gledališko vadnico, dvoranico, kjer si naši kolegi pomagajo, zato, ker je pač nekako čudno zalomljena, s tem, da na, na strop vežejo, oziroma pritrdijo, cestna ogledala, ne, da bi lahko publika, ki gleda predstavo iz vseh zornih kotov, pač tudi iz tistih mutih kotov, to videla. Hočem reči, ta stiska akademije je v resnici bila ne z nekega profesionalnega zornega kota nepojmljiva. V teh prostorih se v resnici kaže odnos družbe do šolstva in, bomo rekel, do umetnosti kot take. Nam je seveda tam nekaj okoli leta 2012 postalo jasno, da je Roška iluzija, da je Roška mrtev projekt in takrat smo začeli potem iskat nove možnosti. Prva možnost, ki se nam je pokazala, je v resnici bil potem en zapuščen objekt na Kvedrovi ker je ena od vlad izgnala do kinoteko in not verjetno z nekimi drugimi bolj poslovnimi interesi, ampak se tisti interesi niso mogli realizirati. In recimo že tam se je pokazalo, kako je pravzaprav samo na tistih približno 650 kvadratnih metrih predvsem katedra za televizijsko režijo, ki je dobila nekaj v bistvu minimalne pogoje zaživela. Zdaj, če bi rekli spet, po leta 12 najdemo celo v koalicijski pogodbi zavezo, da bo politika torej zagotovila, se pravi, zgradila umetniška akademija leta 2012. Ni se ni zgodilo. Mi protestiramo in največ, kar smo potem lahko dosegli, je bilo takrat, da smo se leta 2014 preselili v najeto stavbo na Trubarjevi, takrat, če najeto ampak z opcijo odkupa in potem smo torej priveslali do te stavbe končno Aškečeve, o kateri pa Tomaš že ti povedal. Se pravi, to je zdaj neka taka zelo, mogoče za koga dogovezna, ampak v bistvu zelo skrčena geneza tega desetletja trajočega prizadevanja, s katerimi mislim, da moramo nekako uzavestiti v kakšnem pravzaprav duhovnem okolju mi v resnici živimo. Heti to gre v resnici za duhovno okolje. In to duhovno okolje je izjemno malomarno do vrednot kot sta umetnost in kultura. Zdaj pa, da gremo iz, bom rekel, mogoče malo bolj črne plati v svetlejšo in bolj pozitivno Pa si zdaj mečkem pogledamo, kaj nam pravzaprav Aškerčeva v resnici, tako ta, kot je,
1: ponuja. Ja, mogoče najprej treba povedati uh, poslušalcem, da ta zgradba na Aškerčevi ima pet nad stropi. Uh, ne, to je višina, s katero smo lahko, smo lahko delali s tem, da smo se na gledališke modelko odločili, da četrto in peto nad stropje združimo, tudi zaradi statiki seveda, da naredimo noter neko večjo dvorano, ki bo dopuščala tudi bolj klasičen gledališki program. Tako da je na severnem traktu nam je uspelo postaviti šest gledaliških dvoran, eno plesno dvorano, glasveno predavalnico, eno klasično predavalnico, potem pa seveda še vse pripadajoče infrastrukturne prostore, kot so garderobe, fundusi, Kralnice, šivalnice kostumov, delavnice in tako naprej. To je na tako zelo skrčen pogled na ta severni, severni stran, severno stran uh, hiše.
0: Dovoli, da z mojim podprašanjem ta skrčen pogled malo razkrčiva, pa mi prosim malo povek, koliko prav pravzaprav imeli In prostori tudi kapacitete, tudi za publiko, ker zdaj bo mogoče imeti več javnih produkcij, celo mogoče sporedno, če bo tako, mogoče malo z tega zornega kota, se pravi, javnosti. Pros
1: ja, vsi prostori so seveda uprejemljeni tako, da lahko nudijo javni dostop, se pravi, zainteresirani javnosti, da pride pogledati predstavo. Največja gledališka dvorana, ta Če je čez 12 stropi, lahko sprejme do 120 gledalcev. Potem imamo tri srednje gledališke dvorane, ki sprejmejo približno 60 gledalcev in dve manjši, ki sprejme ta 40 uh, gledalcev. Um, tu je, tu kot si lepo omenil, seveda lahko, uh, lahko tečejo zadeve usporedno, lahko tečejo usporedno, seveda tudi z hotelkom za film televizijo, Ma pa uh, zgradba eno eno omejitev in ta meito je da zaradi um, požarnega načrta lahko tečejo notri prireditve, kjer skupni se števek obiskovalcev ne presega 500. Se pravi, da ARFT je v enem trenutku sposobna gostiti 500 gledalcev, uh, več pa zaradi evakuacijskih načrtov ne moramo imeti. To pa vsekakor pomeni, Če, bi, če, ne, če zdaj odmislim, odmislim filmski del, ki ima seveda tudi svoj javni del, tako rekoč lahko na vseh dvoranah tečejo predstave usporedno.
0: No, Martin, pa prosim, pripeljene še ti, Majčken, skozi ta južni trakt oziroma južni del stavbe.
2: Ja, um, torej v isti stavbi smo nekak želeli ali pa je nekako nuino potrebno za objet vse faze nastajanja od vizualnega dela pa potem vse do zaključnega stika z občinstvom kar pomeni da smo v ta del vključili od kinodvorane, ki se nahaja v pritličju, torej v smeri proti rimskemu zidu, ne, ki ima 96 sedežev. Se potem širi naprej v predavalnice v prvem nadstropju, um, eno malce večjo za 49, 48 slušateljev, pa dve manjši. Um, potem pa v drugem nadstropju je zvokovni del, zvokovni trakt, uh, kjer je uh, snemalnica zvoka z sobo, um, mešalnica zvoka uh, in pa nekaj dve zvočni montaži. Um, v tretjem nastropju um, atelje za fotografijo in animacijo, pa vadnica, se pravi nek manjši studijski prostor za snemanje enostavnejših študentskih vaj. Um, in skozi vse ta nadstropja od pritličja do tretjega nastropja, se v desnem krilu stavbe nahajajo v manjših prostorčkih uh, montaže, um, kjer bojo lahko študenti uh, v fazi postprodukcije zaključevali svoja avdiovizualna dela. Teh montaž je deset, pa še ena učilnica, je takšna, ki omogoča praktično večji skupini slušateljev ogled ali pa predavanja ali pa predstavitev dela v teh prostorih in pa dve, dva prostora za barno korekcijo kot zaključno fazo obdelave slike. No, v četrtem in petem nastroju pa se nahaja ta v četrtem nastropju tako manj, mali studio in v petem veliki studio, torej dve, dva studija v površine 80 in pa 150 kvadratnih metrov. Um, zdaj, kot je že Tomaš omenil, ta stavba seveda omejuje svojimi gabariti, svojimi um, prostorskimi um, merami, se pravi, samo v petem nastropju je pač uh, strop višji kot 4 metre, sicer posod vseh nastropih je strop 4 metre, kar sicer razmeroma visoko, ampak za vsakršno studijsko delo je pa to tista najnižja spodna meja, da lahko se normalno postavljajo luči pod strop in tako naprej, ne? tako da v petem nastroju pa je ta strop višji od petih metrov, tako da omogoča vsaj približno, tudi malo bolj resno delo z svetili, tako da v četrtem in petem na sta studija seveda multi, več namenska, se pravi ne, ne zgolj za filmsko snemanje, ampak tudi televizijsko, In uh, vsakem od teh nastropij so tudi pomožni televizijski prostori, se pravi televizijska režija, v petem se režija loči na zvokovni in slikovni del uh, in s ostalimi pomožnimi prostori, ki so pomembni. Um, Tako da nekako to tvori neke sklope, ki lahko obratujejo, delujejo posebej in pa potem še končna režija, ki oddaja program v eter, v primeru ne, akademske televizije ali pa tako naprej, kjer se lahko torej uživo oddaja program iz katerega koli od teh studij ali pa iz recimo prenos iz katere od gledaliških vadnic ali gledališke dvorane ali iz kino dvorane, če je nekaj prireditev. Namreč razvod, tehnološki razvod oziroma stavba je tehnološko povezana na način, da omogoča priklop sistema kamer v vseh teh produkcijskih prostorih oziroma teh javnih prostorih in to seveda omogoča, da iz teh režij lahko Adejansko, ali prenašamo, ali pa snemamo več kamerno um, dogodke prireditve nastope, produkcije, um, ali pa oddaje se pravi in da to lahko potem poteka živo. Uh, prekončno režije se lahko tudi različni viri ki so vsi potekajo živo, potem v končni reži tudi med njimi preklapla in uporablja pač kot v končni reži tudi posnetke iz omrežja oziroma iz diskov, tako da praktično lahko poteka tukaj tudi pač televizijski program v tako da um, seveda so tukaj vsi pomožni prostori, ki jih najbrž stomažajo, ne bova niti umeljala vse te garderobe, ki so potrebne, pa, pač um, še največja stiska je, najbrž je z fundusi, se pravi v tej stavbi smo da bi lahko se to omogočili, vse to delo in da ga povezali v smiselne celote. Um, v teh prostorninah je umankal prostor za neka zaskladišča, za predvsem scenskih elementov. Um, in uh, to je tisto, kar je pač uh, bilo nekako žrtovano. Res, da tudi zdem, ta fundus, ki ga ima Akademija, že zdaj uh, nismo imeli veliko prostora za njegovo hrambu uh, in tudi Scenskih elementov v produkcijah, čeprav sproti nastajajo so razmeroma, ne, kako bi rekel, zaradi finančne podhranjenosti, so, niso to neki artefakti in zelo prilagodljivi elementi, pa vendar ne, je po, pomembno, da so pri roki, ko nastajajo enostavnejše produkcije, Um, tako da so sva tukaj neka priročna skladišča in tako naprej, kjer se del teh elementov lahko veščas nahaja. Za tisto trajno hrano večje količine scenskih elementov pa še vedno ta stavba ne nudi rešitve.
0: Zdaj, mene moram več, da je zelo veseli, da je mogoče v vseh produkcijskih prostorih, tudi snemanje, se pravi, tudi gledaliških, skozi to si mi zdaj postala en tehnično vsej enovit organizem na tehnični ravni, ne? ker zdaj se To prepletanje, tako kot bo seveda mogoče tudi uh, neka čisto nova kvaliteta vaj in potem sneman v tem studijskem našem delu, se pravi bo lahko tudi naša televizijska tehnika pri pomogla kvalitetnešemu snemanju in potem seveda tudi prezentiranju vseh gledaliških produkcij. Mislim, da to je ena, ena izjemna kvaliteta, ker je nekaj drugega, če imaš te tehniko, tako kot smo imeli do zdaj, ko smo morali pravzaprav zelo improvizirati uh, za neko interno za neko interno dokumentiranje. To bo zdaj pravzaprav vse posneto v broadcast kvaliteti in kot tako nam omogoča eno, eno popolnoma novo raven komuniciranja tudi z javnostjo. Zdaj, mene zanima pri vseh vas, tu bom vključil tudi Igorja Koširja, ampak zdaj najprej vseeno besed, dajem besedo Tomažu, uh, kje vi vidite razvojne potencijale te, tega novega prostorsko-tehničnega kompleksa? Kje vi vidite, kam lahko gremo naprej? Tomaž.
1: Ja, mislim, da, da sta tudi dve ravni, o kateri bih moral spregovoriti. Seveda mislim, da bo zdaj potreben nek kratek, ampak vseeno nek čas, da se v ta prostor umestimo, da ga spoznamo, začutimo mi kot akademija, ki smo se preselili. Potem sta pa tudi dve ravni, o katerih mislim, da moramo že začeti govoriti in se na njih pripravljati. Prva je, kako pravzaprav vse te ločene programe, ki so se izvajali na 17 plus lokacijah po Ljubljani, ne združiti samo prostorsko, ampak tudi umetniško, intelektualno in jih začeti povezovati v neko enoto, skupnost, na neki res od umetniške do intelektualne ravni. Se pravi, mislim, da... To je neko delo nanotr, na noter, na na povezovanju katedr, oddelkov, programov, projektov in tako naprej. Drugi seveda je, ima tako mogoče celo banalno vprašanje, kaj lahko akademija ponudi družbi. Se pravi, na prvi, na prvi ravni mislim, da vsekakor je to, da bi akademija morala postati nek kulturno-umetniški centar univerze v Ljubljani. To vsekako, to sploh mislim, da ni debate, ampak mislim, da se ne smemo zadovoljiti samo s tem, ampak se moramo odpirati. Na katero, v katero smer bomo šli? Kako se bomo odpirali? Je seveda tudi stvar neke debate, kako se bo stvari odvijala, ampak mislim, da moramo dovoliti tudi drugim dostopi v ta prostor, ga začnejo uporabljati, da se začnejo tudi neke drugi dogodki dogajati, ne samo naši, da To res postane nek center, nek pretišni prostor umetnosti. Zdaj se je pravzaprav ta, ta center Ljubljane še razširil, mi smo na tem obrogu tega rimskega zidu, neka nova točka se je pojavila, en velik potencial je v njej in bilo bi zelo neumno, če ga ne bi izkoristil.
2: Hvala Tomaš. Kaj pravi Martin? No, jaz mogoče bom najprej tako zelo um, partikularen, se pravi tisto, kar vidim še kot nek, neko veliko razvojno priložnost ali pa celo dožnost ne, na področju audiovizualnega je seveda zvoka. Ne. Uh, mislim, da je to pač neka težnja, da se, ki je bila že nekako izražena v pripravi bolonskih programov, ampak zaradi kadrovske in prostorske podhranjenosti in zalogaja, ki bi to predstavljala, seveda to ni bilo možno, kot ideja o nekem drugostopenski smeri na, drugostop, se pravi, smeri na drugostopenskem programu, se pravi blikovanja zvoka, zvoka, koli temu rečemo, prvi vrsti za audiovizualne medije pa tudi lahko bi bilo tudi širše. A ne? A, in to je tisto, kar zdaj ti prostori, ta tehnologija, ki bo tukaj na voljo, omogoča, um, da se to izvede in da, se, da je to še tista manjkaj če bo gledamo verigo avdivizualne produkcije, to je še tisti element zunani, ki edini ostaja nepokrit v našem produkcijskem smislu na akademiji, poedini del, ki ga študenti sami trenutno ne morejo izvesti pri svojih delih. A ne? In smo pri tem seveda odvisni od zonalnih uh, izvajalcev ali pa zonalnih sodelujočih. A ne? Um, kar pa seveda pomeni, da tudi v nekem sebinskem smislu oblikovnem, če to delajo se pravi s svojimi rokami, s svojim delom, uh, pomeni čist nek drug stik ali pa neko razumevanje te, te snovi ali pa tega področja. A ne? Tako da tukaj To je nek še ta preostali del, ki ostaja pravzaprav še iz leta 2008 iz koncepta bolonske prenove nekak nepokrit nekak ne in je nekak se, mislim, ga sam vidimo osebno kot nek tak kratkoročen cilj, ki ga je treba nekak doseči. Ne. Zdaj pa v smislu tega, pa, kar je Tomaš govoril, se pa lahko samo priključim k temu, se pravi k temu
0: um,
2: povezovalnemu elementu pa k temu odpiranju. na seveda res, da živimo zdaj v časih, ko je to uh, To, ta želja po publiki je nekako, pač jo moramo nekako potiskati še, ne, dokler ne bojo razmere za to primerne, pa vendar končno lahko, se pravi, odpremo svoje vrata za publiko na, na način, da, da bo lahko ta publika tudi redno prisotna, seznanjena z našimi produkcijami, produkcijami naših študentov, z, z njihovim delom, z, njihov, z njihovimi umetniškimi potenciali, in to širša publika. In ne samo to, možno je mednarodno povezovanje. Gosti, mislim, če imaš svojo dvorano, lahko gostiš festival študentskega filma. Mi smo pač kot akademija desetletja bili vedno samo gosti na festivalih drugih akademij. Tu je zdaj možnost nekaj izmenjave, ker take stvari, kot so festivali, kot druženja, nekako pridejo k tebi, Nimajo koristi samo tisti mladi avtori, ki, gre, ki, ki prikažejo svoje filme, ampak če je to v tvojem okolju, tudi vsa publika, torej celotna študentska populacija in širše, in tako naprej. In si v stiku z nekimi gibanji in tako naprej. To samo kot primer. To neko odpiranje navzven, ne, pa povezovanje različnih zvrsti znotraj pod isto streho ali pa z umet, umetniških praks. Pa sodelovanje, ki je bilo do zdaj, moramo tudi to vedeti, do zdaj akademija veščas nekako prosila zonanje druge institucije za pomoč pri realizaciji svojih projektov, zdaj lahko ponudi tudi v, to skup, v to skupni, v ta pehar, lahko ponudi svoje prostore in to sodelovanje v tem sodelovanju, to sodelovanje ni več neko, neko prošnja za pomoč, ampak je lahko dejansko, kreativni izziv tudi za tiste, ki z onanje pozicije sodelujejo in to lahko prinese do veliko, mislim, do še više kakovosti v tem sodelovanju.
0: Hvala, Martin. Igor, kako pa ti, Majčken, odzuvne gledaš razvojne potenciale tega, tega novega akademiskega kompleksa med Aškačevo in Trubarjevo?
3: A, predvsem gre za to, da sta se končno zlili dve stvari, ki sta bili Precej časa ločeni. Ne pozabite, ne akademija za gledališče radio, film in televizijo ni, ni prva šola. Ni bila prva šola za film v Sloveniji. Prva resna in to izvrstna šola je bila ustanovljena leto 48, v času prve petletke. Po, po bolonji se združi ta snovni del, to se prav šolanje snemalcev in tako naprej z režiserji in dramaturgi in naj bi nastala, naj bi nastala neka, nova, neka nova celota, silno dragocena in silno pomembna, kar pa se vede zna zbuditi spet prvič zavist, drugič mogoče tudi kakšno škodoželnost ali pa se bo komuče, Se bodo komu začele cediti sline, potem, kar ste pravzaprav, um, moram reč, da izvrstno um, gori postavili, kot bi rekli, ukrajinski komedijanti. Um, to je pa spet en del, en del tiste črne barve, v kateri sem na začetku govoril. Jaz sem razumel
0: uh, po Anto, pač vse in, in Martinovo pri tem razvojnem potencijalu akademije gre na eni strani za prežemanje programov na vznoter, to se pravi za eno novo raz za prežemanje, tukaj bo seveda potrebno premagati kar nekaj uvir, kajte do zdaj smo torej 70 in še več let živeli v nekem bistvu prisilnem jopiču, In zdaj se bo to naše akademsko telo moralo osvoboditi tega prisilnega jopiča, ne samo fizično, ampak tudi duhovno. In drugi, seveda, je odpiranje na navzven, ki torej mi prehajamo iz tega, ki ne nekno prosjači za neke milostne uh, drobtinice, uh, v to, da postanemo dejansko aktivni, dejavni, ki smo temu umetniške kulturne produkcije. Ne samo v središču Ljubljana, v ljansko, tudi v središču teh novih uh, študentskih populacij, ki bojo potem to energijo s katero bojo lahko tukaj se nekako napolnile s to neko, neko senzibiliteto, ki jo bojo reširilo s to novo kultiviranost in potem nose v vse slovenski prostor. Se mi zdi, da to je to je en, en fenomenalen potencijal. Uh, so pa jasno, da so izzivi. Na prve je seveda zagotovo na situacijo, v kateri smo zdaj izziv, kako bomo mi pravzaprav, v kakem odnosu bo oblast do univerze, do umetnosti, do kulture, In če, se, če se nam obeta nadaljevanje trendov, kot jih imamo zdaj, potem mislim, da se bomo imeli še zakaj boriti. To je prva stvar. Druga stvar so pa potem tak, ki bom rekel, ne banalni, ampak vendarle Realni problemi, vprašanje razseljenosti. Se pravi, Trubarjeva, Aškrčeva vendarle predstavlja približno 15 minut hoje. se pravi, urnike bomo že organizirali, ampak čisto za zato, da ne bi razpadli. To imaš ti v perspektivi, kako vizijo, se nam kaj obeta, bomo se še kaj premikali v naslednjih, ne vem, recimo desetih, 15 letih? Maš tu kak predo informacijo, malo nas razsvetli, prosim te.
1: Uh, ja, seveda imam informacije, misli, ideje, ki so pa še zelo nepotrjene, tako da se še lahko marska zgodi, to, kot ko si sam rekel, govorimo o obdobju nekih desetih, mogoče selo 15ih let. Jasno je, da se bazen nervoslovno-tehničnih fakultet, ki je sedaj v Rožni dolini, širi poglavlja in so načrti, da bi se iz Aškrčeve še kakšna fakulteta preselila v um, Rožno dolino. S tem bi se prav pravzaprav odprli pogoj, da se Nazoreva, oziroma Nazoreva, pardon, Trubareva preseli na Aškrčevo in se s tem seveda ne stopi iz to zgradbo na Aškrčevi pet, ampak se ji približa na par deset metrov in pravzaprav bi potem to postal en zaokrožen, enovit kompleks.
0: Odlično se pravi imamo svetle perspektive kakorkoli
1: obračamo. Dela in protestov bo še veliko.
0: Ok, tukaj smo, ne? Ja. Uh, drage poslušalke, dragi poslušalci, mislim da smo vam v tem ne tako obsežnem času vendarle nekoliko osvetlili novo situacijo z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo. Uh, tukaj smo bili skupaj na podcastu Društva slovenskih režiserjev Filmarija v epizodi Na svoji zemlji. Bili smo z vami Dekan Akademije Tomač Gubenšek, zaslužni profesor Igor Košir, docent Martin Srebotnjak in profesor Miran Zupanič, ki je to vodajico moderiral. Hvala vsem, ki ste bili danes z nami, hvala vsem, ki nas poslušate. Ostanite še naprej na podcastih Filmarije. Pozdravljeni.
4: Podcast Filmarija izdaja Društvo slovenskih režiserjev s podporo slovenskega filmskega centra Javne agencije Republike Slovenije. Producentka Zada Opara, tehnična izvedba Luka Marčetič. Babljeni na spletne dogodke, ki jih organizira Društvo slovenskih režiserjev. Tako da si kar pripravite svinčnike in koledarje. Danes, 15.12. ob 20. uri, scenarnica ABC z mednarodno uveljavljenim strokovnjakom za branje in analizo scenarijev s Kristjanom Ruthom. Jutri, 16.12. ob 20. uri, večer DSR in DSI, režiserka Urša Mejnart in igravka Nika Rozman se bosta pogovarjali o odnosu režiser-igralec. V nedelju, 20.12. ob 20. 12. uri, Bo na portalu rtveslo spet na ogled film s komentiranem v živo pod njenim oknom. Sogovornika sta režiser Metod Pevec in izpraševalec Miha Hočevar. Hvala za posluh in do naslednjič.